0: Hola a todos, buenos días, 19 de mayo de 2020. Estos últimos días hemos tenido un interesante debate en el grupo de, de Telegram de, del podcast, donde muchos de los de los oyentes hemos estado hablando sobre el, las baterías de nuestro iPhone, los patrones de carga, cómo las utilizamos, cómo las cargamos, cuánto cuánto la dejamos des, descargar, eh, si las hacemos eh, las cargamos de forma eh, inalámbrica o, o por cable. Y es curioso como no existe, o por lo menos yo no he sabido, no sabido ver, un patrón de, de carga ni de uso ni de nada, no sabemos si es casualidad, si tu batería hay baterías que, que, que están mejor o peor que es una lotería cuando las fabrican es, es muy curioso, eh, gente como yo que, que siempre hemos tenido pues, un uso similar pues que el comportamiento, del estado de la batería en, en, en diferentes tiempos o en diferentes meses pues haya, haya variado tanto eh, como os dije eh, quería hablaros de las aplicaciones que he ido bajando de aplicaciones, 491 aplicaciones instaladas de las 517 que, que empecé, eh, voy 15 aplicaciones por encima del de, de objetivo, como sabéis antes del 15 de julio eh, bajar a 300 aplicaciones eh, al ir por 15, 15 aplicaciones por encima pues tengo 5 días de margen para no eliminar ninguna aplicación si hace falta esas 3,6 aplicaciones que me, que me salía de media bueno la cosa la cosa bien estoy mirando, eliminando muchas cosas con eh, bueno os seguiré hablando de, de lo que voy eliminando y de las aplicaciones que, que voy que voy dejando también hablé en el último podcast sobre eh, la música que, que escuchaba para, para concentrarme para relajarme para enfocarme y me habéis recomendado muchos muchos cantantes mucho tipo de música muchas listas la última la que me recomendó ayer Paco un oyente que hablamos bastante a menudo por por, por Telegram me me recomendó Ludovico Einaudi os dejo el enlace de las notas de, del podcast a, a la lista en, en Spotify y ayer estuve pues toda la tarde escuchando escuchando a este a este artista música tranquila de piano de concentración realmente me, me gusta mucho no es Jack Johnson es otro estilo pero realmente también está está muy bien cuando buscas ciertos ambientes así relajados hasta para comer pues puede ser una música eh, interesante ayer también instalé eh, iOS 13.5 eh, iOS 13.5 ayer fue un día de actualizaciones de todos los sistemas operativos de, de Apple por lo menos actualizó el Apple TV y el Apple Watch y el, y el iPhone eh, salió la Golden Master la Golden Master de esta versión 13.5 eh, instalé el perfil de beta para sencillamente para probarla en cuanto salga la, la versión final lo, lo eliminaré y ya la tengo la tengo instalada esta versión 13.5 aparte de algunos errores algunas correcciones pues añade la, los avisos por eh, proximidad con personas que eh, quedan positivo en COVID-19 creo que es una cosa muy interesante que debemos activar activar todos ya lo tengo activo y eh, lógicamente hasta que el, tu, hasta que el estado no, no haga, o saque una aplicación y lo activen por países, pues no tiene, no tiene funcionalidad total, pero entiendo que mientras, aunque no esté activo, sí es el sí que los, los teléfonos lo irán, lo irán registrando. Y también detecta pues eh, si llevamos puesta la mascarilla o no para la hora de mostrarnos de pues, una, una forma más rápida eh, el código. Lo hace tanto al desbloquear el teléfono como pues para entrar en las tiendas, eh, en la PP Store y en todos los sitios que pueda utilizar el, el Face ID, pues se lo salta y pasa directamente al código. Hoy quería hablaros un poco de, de un drama, un drama fotográfico que he tenido estos días de, de cuarentena. Al final... Eh muchas veces pasas, que cuando, pasa que cuando tú miras por encima las cosas las ves muy bien pero cuando te, te acercas un poco, cuando empiezas a rascar cuando empiezas a mirar, a fijarte en los detalles pues las cosas no están tan bien como, como parece sabéis que he detectado que perdón, que he ordenado muchísimo las fotos que os he hablado mucho de ordenación que que bueno, le he puesto un montón de, 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 de capas en cuanto a geolocalización, que sí, álbumes que es sí, etiquetas que sí, un montón de cosas, pero una de las cosas eh, que más me molestan es que me faltan fotos en mi, en mi librería, y os voy a explicar un poco el por qué, veréis todo, todo el tema toda la película como cómo ha ido yo eh, no he tenido nunca fotos en papel yo por la edad que tengo, eh, cuando empecé a ser mayor de edad y empecé a tener trabajo a tener mi, mis ahorros, por decirlo así eh, ya tenía la posibilidad de comprar eh, una cámara una cámara digital por tanto como nunca he tenido fotos en, en papel, eh, no he tenido la necesidad pero el último vídeo de, de Northern Wire el canal de, de Youtube eh, si, si, no lo, si no lo veis, tenéis el enlace en las notas del, del, del podcast y os recomiendo que veáis este último vídeo hablan de un escáner ya lo comentó Víctor en el podcast largo este, este escáner de fotografías que, que había decidido comprar para poder escanear esas fotografías en papel que tenía que es el PlusTech Z300 Z3, eh, eh, que tiene un precio de 199 euros realmente veis el vídeo y está, está muy bien echarle un ojo si no lo habéis, no lo habéis visto es como dice él un tubo Gant, tiras la, la fotografía la fotografía pasa y, y, se, y se escanea. Yo tengo uno para documentos que está más enfocado pues al a OCR, a multipágina, a otras cosas, pero este para fotografía parece que está, que está muy bien muy bien conseguido. Pues como digo, nunca he tenido fotos en, en papel, no sé, igual, yo qué sé, 30 o 35 fotos de una vez cuando fui con 12 años a, al Camp Nou, que el Barça acababa de ganar la, la Copa de Europa y el colegio nos, nos llevó allí, aparte fuimos a, a otro a, otro, a un museo y alguna cosa más pero hicimos muy, muy, poca, muy pocas fotos y, y poco más. Eh, con 18 o 19 años me compré mi primera, mi primera cámara digital. En casa siempre hemos sido de, de diapositivas. Mi padre, como, como he comentado en algún podcast, eh, disparaba muchísimas diapositivas. No sé, igual tenemos 5 o mil diapositivas. Por tanto, eh, la necesidad de escanear en papel no, no, no se ha dado. Mi primera mi primera cámara, he estado estos días he estado, mientras hacía el guión de, del podcast, revisionando y mirando y documentándome de algunas cosas antiguas. Parece mentira, pero todo, de, todo esto de lo que os estoy hablando hace ya 20-21 años, que, que el tiempo pasa súper pronto, mi primera cámara digital fue una Easy Snap Digital Cámara de 2,1 megapíxeles. Eh, la compré en el 99. No recuerdo muy bien lo que me costó, pero supongo unas 30.000 pesetas, algo así, imaginaos. Eh, era una cámara que, aparte de tener una muy baja, una muy baja resolución, Tenía una una muy baja, una muy baja calidad. Eh, no tenía pantalla trasera, una cámara digital sin pantalla. Eh, solo eh, tenía visor óptico, eh, que, que por, por decirlo de alguna manera, era realmente un agujero para tú poder ver lo que se veía en el otro lado. No tenías información de ningún tipo de si tenía baterías si había enfoque, no tenía nada. La nitidez era malísima. Eh, tenía muchísimo ruido. En cuanto bajaba un pelín la luz, el ruido era, era escandaloso. Y sobre todo tenía muy poca definición. Teníamos un, un gato, un gato blanco, chulísimo, con los ojos azules. Un precioso, eh, y fue imposible con esa cámara sacarle una foto bien, eh, siempre salía sobreexpuesto Es que era imposible, era una mancha blanca con ojos azules, era espectacular, eh, un desastre. Eh, además, era un era un vampiro de pilas, funcionaba con pilas eh, de, de 1,5 voltios y se las se las comía. Esa cámara eh, la compré en Optice.es, no sé si, si os suena, Optice.es es, es una, una página web, uno de los primeros de los primeros comercios por internet que, que había, y compré pues eh, algunas cosas y he estado buscando porque me ha costado primero encontrar recordar el nombre de, de, de donde la había comprado, y después de buscar, he ido a Optice.es y la página web no, no funciona. Después de buscar un poco, he visto que, que fue eh, fue absorbido o se unió con, con Bureau, que realmente no sé lo que es, una compañía, y él se llamaba Optice Bureau, y eso fue en 2006 y en 2013, pues entró en concurso de acreedores y desapareció. Por eso la página web ahora mismo ya ni ni funciona. Pues como digo, esta cámara, esta cámara que, que bueno, que me permitió pues durante un par de años hacer fotografías, y tengo fotografías pues, de, de mis abuelos, de algunos momentos, de bueno, de cosas no alta calidad pero, pero bueno, las fotografías están ahí y, y, se, y se agradecen, pues esa cámara tenía un problema, que ponía eh, los nombres a las fotos por orden, empezaba por PIC 001, PIC 002 y, y así, pero no recordaba en qué número se había quedado, si tú le sacabas la tarjeta si tú borrabas las fotos de la tarjeta porque las pas habías pasado al ordenador, pues volvía a empezar, volvía por el PIC 001, PIC 002 eh, ¿Qué problema es esto? Pues que al no poder, a todas las fotos, ya llamarse igual de cada de cada sesión de fotos las fotos se llamaban igual no las podías guardar juntas si tú tenías varias tarjetas y cambiabas la tarjeta pues la siguiente tarjeta se iba a volver a llamar PIC001 entonces toda la sesión no las íbamos a poder juntar sí que las podías bueno, sí que las podías y tenías que, gra que grabarlas en, en, en carpetas diferentes o si no, renombrarlas para que no se llamasen igual lo que, bueno, esto pues eh, o estabas muy atento a la hora de renombrar las fotos acordarte en, fo en qué número de foto ibas o, o lo que sea pero entonces ya perdías esta, esta esta secuencia que a veces es importante para encontrar eh, las, las fotografías. Esto es un poco, un poco, un poco rollo. Después de, de esta cámara, de, que fue la primera, que fue la que me permitió pues, empezar a, a hacer fotografías a, en momentos que nadie hacía fotografías en el 99, nadie tenía eh, cámaras de, de fotos, los móviles no, no, no hacían fotos. Eh, bueno, era un momento que era muy extraño tener una cámara de foto digital. Me compré una Fujifilm, una Fuji, Fuji FinePix 4900 Zoom. Eh, la noche y el día con la otra. Es una, una cámara con lo que Fuji llamaba el Super CCD. Eh, hacía fotografías a 2,3 megapíxeles, pero por la forma extraña que tenía de eh, ovalada, interior, no sé qué historia, eh, las fotos resultantes eran de 4,3 megapíxeles. Tenía un flash de verdad, porque aquella primera cámara tenía un flash, un flash de juguete. Eh, tenía pantalla, pantalla trasera, tenía zoom óptico de 6 aumentos, realmente espectacular. Eh, tenía Tenía ISO hasta 800, eh, que estaba realmente bien, y tenía hasta funciones manuales, tenía una especie como de, bueno, en la parte del zoom eh, óptico tenía una, una rueda que podías más o menos mover y hacer eh, opciones manuales. Realmente la cámara ten, no tenía muchos megapíxeles, para aquel momento sí. Pero la calidad era muy muy buena Me costó, eh, pues bueno, algo que me da vergüenza reconocer eh, En aquel momento era un dinero increíble eh, Supongo que más de mil euros de, de ahora Hace 21 años, imaginaos lo que Pues serían varios sueldos seguramente eh, Lo que me costó esa, esa cámara Pero aunque me costó mucho, como digo Pues me permitió eh, tener fotografías De muy buena calidad No a mucha resolución, pero sí muy buena calidad Era muy nítida esa, esa cámara Pues desde el año 2000 hasta el 2005 O algo así, cambié, que cambié la cámara y esos momentos fueron momentos muy interesantes pues empecé con mi mujer eh, mis abuelos me dejaron eh, pero pude tener fotos de ellos a, a buena calidad eh, realmente tener una cámara digital en esos momentos pues fue, fue genial del vídeo, olvidaros eran vídeos de... no sé si eran... Eh, 640 x 480 o, o menos, eh, igual sin sonido y una calidad, un bitrate eh, pésimo. Pero bueno, era en cuanto a fotografía, eh, muy bien. La organización, cuando con esta con esta cámara que hice muchas fotos, pues era bastante desastre. Eh, y visto a posteriori, lo que me pareció a buena idea en aquel momento, pues visto a posteriori fue, fue un, algo desastroso. Eh, era todo a base de, de carpetas. Y era carpetas con dentro carpetas y dentro carpetas. Era, era un poco un poco rollo. Al no haber un software que gestionara todo, pues bueno, tenía que hacerlo todo, pues eso, a base de, de carpetas. ¿Qué carpetas? Pues bueno, pues por fechas, si eran eventos, eh, si había un momento motivo claro, si no sé, la boda de no sé quién, pues ahí sí quedaba claro que era la boda de no sé qué. Pero también una carpeta por personas, por ejemplo, pues yo que sé, cuando sale mi mujer, pues fotos de, de mi mujer, o fotos de mi abuelo, o fotos, cuando vas muchas veces a casa de tu abuelo y no y no hay un momento claro, pues no vas a poner fecha, porque luego para encontrarlo, pues a mí en ese momento no me pareció buena idea hacerlo por fecha y pues por, eh, separaba por fotos de, de mi abuelo, por ejemplo o también por sitios pues si vas a un sitio en concreto, cuando el día que estuve, que estuve en Stanford Bridge, pues bueno, pues fotos de Stanford Bridge en Londres, no sé qué pues bueno, estaban separadas eh, eh, así eh, era imposible encontrar nada Cuando no tenías clara la fecha, no tenías clara lo que Era difícil encontrar una, una fotografía de estas En 2006 me pasé a Mac y llegó y foto Para mí eso fue la revolución eh, Me permitía pues eso eh, gestionar las fotografías de una manera muy visual Me permitía poner etiquetas me, per me, me permitía pues ordenarlo todo de una forma sencilla Sin tener que estar en sitios eh, concretos Sino tú simplemente sí que en aquel momento las tenías referenciadas Porque no me gustaba que, las, que estuviesen en la propia librería de, de iFoto, pero bueno eh, tenías manera de poner etiquetas y, y demás, y iFoto para mí fue una revolución una revolución, el Mac en sí para mí fue una, una revolución en poco tiempo eh, salteé a, a Aperture, rápidamente salte a Aperture, aunque Aperture había sido presentado en 2005, antes de que yo me pasara a Mac eh, bueno, en el primer en un primer momento pues lógicamente no, no lo conocía o, o como eh, iFoto, pues venía más o menos de serie con iLife e con el paquete e live pues eh, no lo no lo no lo cogí pero bueno al final pues me pasé a, a Aperture porque me permitía pues mucha más eh, potencia de revelado mucha más potencia de, de organización mejor eh, trato y revelado de, de foto raw realmente bueno pues me permitía muchas más cosas y me permitía referenciar las fotos pues de una manera más sencilla a las carpetas esas carpetas que yo pensaba que me estaban funcionando que me estaban funcionando bien para mí el RAW siempre, siempre ha sido un problema, eh, realmente pues da más calidad, permite mejor, mejor edición, sabemos que disparar en RAW ofrece pues muchas ventajas en cuanto a calidad, como digo, por el, la mayor información que se guarda del sensor en el momento de, de la captura, permite pues sobre todo eso, levantar las luces o, o definir el balance de, de blancos a, a posteriori y a nivel, para a nivel organizativo para mí pues era bastante desastre porque eh, en aquel momento eh, los discos duros no, no eran baratos eh, el almacenamiento no, no era barato y pues bueno eh, las fotografías en RAW como sabéis ocupan muchísimo muchísimo más, tener muchas fotos hacer sesiones largas eh, hubo una vez, fuimos un partido de, del Barça en el Camp Nou quiero recordar que fue un Barça Celta de no sé no sé qué año, sería esa época 2005-2006 pues igual ese día hice 900 fotos aparte que disparar en RAO las fotos ocupan mucho más también las cámaras, o por lo menos en aquel momento bueno, ahora también eh, Permitían disparar mucho una ráfaga bastante, bastante más lente, más lenta, se llenaba, se llenaba el buffer y, tenía, y disparaba muchas menos fotos por, por segundo. Pues aunque, aunque realices pocas fotos, esas fotos que, que realizas en, en RAW, pues eh, sí que tienen más calidad, pero como el, la, el, el precio del disco duro para almacenarlas era, era alto eh, y luego de, tenías que dedicarle tiempo a, a procesarlas, pues la mayoría de, de veces eh, disparaba en, en, JG, en JPG. Cuando disparaba en, en RAW, pues bueno, con Canon, eh, estaba, ahora no sé si, si sigue estando quizás sí, había un software especializado que se llamaba Digital Photo Professional que, que era, a mi gusto el que, el que mejor interpretaba sus propios RAW lógicamente Canon sacaba ese propio software, que era el que mejor interpretaba los, los propios RAW ¿qué pasaba? que procesar, por ejemplo, una sesión de 200 o 300 fotos pues lo hacían muy lento, ya que tenía que copiar las fotos en una carpeta temporal de, del disco duro, eh, procesarlas con ese digital foto profesional, eh, una a una, para luego eh, exportarlas bueno, sacarlas de ese software e importarlas en, en Aperture. A la práctica ¿qué pasaba? Pues que buscabas las 8 o 10, 5, las fotos que fueran más resultonas en ese momento eh, de un vistazo rápido y procesabas esa y la resta, el resto los dejabas los dejabas allí pues para pendientes de procesar para, para otro día. Por tanto, no las acababas importando nunca a, a Aperture todo esto me ha llevado que muchos años después, pues imaginaos 15 años después de, de, estos, de estos momentos de, de los que os hablo hay muchas fotos que, que, que yo sé que están porque sobre todo he visto una o dos fotos de, de esa sesión recuerdo especialmente un día que fui a, a hacer fotografías a mi primo jugando, jugando a fútbol pues de esa sesión que hice 200, 250 fotos fácil solamente tengo dos y dos a baja calidad son dos de, de dos exportaciones que hice para pasárselas a él por el email o lo que sea para que las viera y como nunca las llegué a procesar porque se van acumulando, se van acumulando pues nunca las llegué a importar a Aperture y esas fotos se, se, se han perdido eh, claro, eso es, lo, eso es lo peor de todo Pues Antes de, de crear álbums, antes de poner etiquetas Antes de, ge, de, ge, de geoposicionar fotos O antes de poner nombres a, a las caras Lo importante es tener todas las fotografías Realmente eso, eso es lo importante Eh... Se han perdido, pues eso, temporales de, de cámara reflex, eh, muchas RAW en pen, pendientes de procesar, he tenido que pinchar pues todos los discos duros que, que he encontrado, además tenía un disco un disco duro externo, era un disco duro con batería, algo extraño que encontré en su momento que te permitía, pues eh, por ejemplo, cuando fuimos de viaje a Costa Rica, pues estabas con, haciendo fotografías a piñón en pasión barca que nos dieron súper chulo por, por aquellos pantanos de, do, de tortuguero, se te acaba la tarjeta, en aquel momento las tarjetas también eran caras. Sacabas la tarjeta, la pinchabas en este disco duro, le dabas a copiar, se copiaba en este disco duro interno, sacabas la tarjeta borrada y venga, y a continuar a hacer fotos. Pues aquel disco duro murió y no sé cuántas fotos temporales eh, se, quedaron, se quedaron allí. Además, eh, claro, tengo copias de seguridad de muchas fotos en discos aparte. Pues este he tenido que, que revisar casi foto por foto carpeta por carpeta que esas fotos estuviesen añadidas también había muchas fotos que tuve que ir añadiendo a posteriori y que no las había acabado de, de añadir nunca un desastre realmente fue, fue un drama fue un drama descubrir que había una gran cantidad de fotos que nunca habían sido introducidas eh, trabajos que hice de joven que no tenía fotos o pensaba que no tenía fotos pues han aparecido fotos en estas en estas carpetas, cuando tú te crees que lo tienes todo súper bien ordenado y te encuentras fotos que no están pues para mí es algo bastante psicológicamente bastante bastante duro eh, he tenido he tenido unas cuantas cámaras reflex, empecé con una Canon 300D aunque rápidamente salté una, una Canon 20D como veréis soy todo de Canon luego me dio súper fuerte y me pasé una Canon 1D Mark II, una cámara que el cuerpo es carísimo, esa cámara me me, me costó muchísimo dinero eh, luego pasé una Canon 5D Mark II fue un, un salto hacia abajo en, en cuanto a precio, aunque la calidad de esta cámara está genial, y desde 2013 tengo una Canon 70D, aunque realmente la saco a pasear eh, poquísimo estos días. Eh, salimos a pasear con, con los niños a, a, a hacer bueno, una pequeña ruta para, para bueno, pues para andar por lo menos 5 6, 7 kilómetros al, al día, dando vueltas por, por cerca de, de, de casa. Y me he querido, me he querido forzar a llevar a que llevar de nuevo la reflex, a, a hacer fotografías, a comparar qué buena es eh, comparada con mi, con mi iPhone. Y realmente es muchísimo más cómodo llevar el teléfono. En algunos momentos el iPhone es bastante más nítido que, que la cámara reflex. Supongo que los objetivos que, que me quedan, porque tuve objetivos muy buenos pero los acabé vendiendo por no usarlos, pues los objetivos que me quedan no son los más nítidos de, del mercado y me ha decepcionado un poco y sobre todo una de las cosas que más raro se hace es no tener GPS en las fotografías que, que hace para solventar esto que es el último, el último que quiero comentar hoy pues hay varias, hay varias soluciones al no tener GPS pues eh, ¿qué puedes hacer? pues una de ellas es utilizar una de las aplicaciones que os recomiendo que es Geotag Photo la, Geotag Photo 2, que lo que permite es eh, tener en nuestro iPhone la aplicación activa y cada X segundos o cada X minutos o cada el tiempo que nosotros le digamos, te va a capturar la posición donde está el, el teléfono esto realmente está súper bien eh, para hacer pues bueno, por ejemplo, estás todo el día de excursión en un sitio, cuando podamos, cuando nos dejen, de aquí unos meses, pues tú le dices, mira, cada cinco minutos me guardas la posición, esto realmente te gasta muy poca batería porque al final son pues unas, unas 12 veces unas 12 veces por, por hora o le puedes poner hasta 30 segundos o sea lo puedes hacer muy todo el minuto que tú quieras pero puedes eh, espaciar bastante en el tiempo eh, si vas andando tampoco en 5 minutos tampoco te habrás desplazado demasiado yo creo que para estos días estoy poniendo 2 minutos que al ritmo que vamos pues igual hay 300-400 metros de, de diferencia que ya, ya, ya vale y entonces te grabará toda la ruta luego te permite exportarla y juntar la ruta con las fotos que has hecho con la reflex sobre todo si la hora está correcta y geoposicionar de forma automática con la aplicación GeoDageo Geo, que os he hablado eh, muchísimas veces de ella, pues te permite hacerlo en de un, de un, de un, de unos segundos de golpe juntando la ruta con las fotos te las deja todas geoposicionadas Y luego ya las puedes importar Con, con fotos y quedan las fotos Pues eh, mucho mejor Mucho más fácil eh, encontrarlas Otra solución muy sencilla es con la aplicación eh, Workos Plus Que, que os habré el otro día que permite exportar eh, Rutas eh, Que hemos hecho con, desde la aplicación de, de actividad Pues si durante esta Caminata por ejemplo como hacemos nosotros Registramos una, una sesión de, de andar el, el Apple Watch está registrando Pues cada segundo o cada menos eh, la posición donde estamos, pues con esta aplicación Worker Plus vas a poder seleccionar esa sesión de, de caminada, la vas a poder exportar la ruta y también vas a poder utilizar Jodageo para juntarlo con las fotos y, ge y geoposicionar todas, todas tus fotografías realmente estoy, estoy disfrutando o estoy eh, sufriendo también eh, pues todo el tema de la fotografía el gran trabajo que me queda tengo más de 12.000 fotografías por geoposicionar eh, la manera que gestiona iPhone el iPhone eh, y bueno y, y, y Macos la, la gestión de caras también también da mucha faena pero también es muy bonito pues ver esas fotos antiguas de hace unos cuantos años gente que como yo que ya tenemos 21 años de, de fotografía digital pues eh, está muy chulo poder eh, revisarlas eh, redescubrirlas y recordar pues momentos que, que vivimos bueno pues, pues esto es todo, eh, nos, nos vemos en, en el canal de, de Telegram o podéis contactar también por arroba patuflinks en Twitter un saludo y hasta luego